0: Bomben auf Kiew und andere ukrainische Großstädte zerstörte Flughäfen, mindestens 137 Tote, Menschen kolonnenweise auf der Flucht. Russland hat die Ukraine überfallen. Es ist Krieg in Europa, und das ist seit gestern die schreckliche Bilanz. Viele sprechen von einem schwarzen Tag und geradezu von einer Zeitenwende. Ich spreche jetzt mit Andreas Odrich von der ERF aktuell Redaktion. Andreas, ist der 24. Februar 2022 ein Tag, der in die Geschichtsbücher eingehen wird?
1: Ja, leider, ich fürchte, das ist so. Wir müssen uns noch mal vergegenwärtigen, was da passiert ist. Ein blutiger militärischer Überfall auf ein unabhängiges, souveränes Nachbarland. Zielscheibe, die Infrastruktur, Flughäfen, interessanterweise auch das ehemalige Kernkraftwerk Tschernobyl, das von Truppen eingenommen wurde. Und ganz offensichtlich soll auch die ukrainische Regierung selbst beseitigt werden, wortwörtlich. Das ist Krieg, das ist finsterstes Mittel. Mittelalter, das widerspricht jedem Völkerrecht und das alles findet mitten in Europa statt. Es erinnert an den Beginn des Zweiten Weltkriegs und auch des Ersten und niemand hat so etwas im 21. Jahrhundert noch für möglich gehalten und so wird der 24.02.2022 nichts weniger als, als Ende der Friedensordnung in Europa in die Geschichtsbücher eingehen.
0: Es wurden und werden Vergleiche zu der Zeit vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gezogen. Kann man denn die Stimmung mit diesen Zeiten vergleichen, als die Weltkriege begannen?
1: Nein, und das ist vielleicht in allem die gute Nachricht und der Hoffnungsschimmer. Ich nehme mal das Brandenburger Tor in Berlin als Symbol. Zu Beginn der großen Weltkriege sieht man dort auf Bildern oder später Filmaufnahmen Scharen von Soldaten, jubelnde Menschen, Fackelzüge, Redner mit Kriegsgeschrei. Auch jetzt stehen Menschen vor dem Brandenburger Tor allerdings, um für den Frieden zu demonstrieren und ein deutliches Zeichen zu setzen, gegen Krieg. Das ist wirklich eine gute Botschaft, auch wenn die Krise längst noch nicht gebannt ist, auch wenn es noch schlimm kommen kann und wir noch nicht wissen, wie alles zu Ende geht. Aber die Menschen in Europa wollen keinen Krieg. Übrigens auch nicht die Menschen in Russland. Auch dort gab es zahlreiche Demonstrationen gegen den Überfall Putins auf die Ukraine.
0: Was kann man denn jetzt noch tun, so als Einzelner oder auch wir gemeinsam?
1: Ja, ich denke, wir können schon was tun. Auf die Straße gehen, Mahnwachen halten, Friedensgottesdienste feiern, Kerzen posten in den sozialen Netzwerken, wo immer es geht, ein Zeichen setzen. Solidarität zeigen mit den Menschen in der Ukraine, aber auch mit den Menschen in Russland. Die wollen ja auch, wie gesagt, keinen Krieg. Putin hat, das muss man sich auch noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Im Grunde genommen so ja zwei Völker in Geiselhaft genommen, Ukrainer und Russen. Also beten, das ist auch ganz wichtig. Man muss es sich nochmal vergegenwärtigen. Früher haben Kirchenleute die Waffen gesegnet. Heute rufen sie einstimmig unisono alle zu Friedensgebeten auf. Das ist in all dem Schrecklichen der gute Unterschied zu früheren Zeiten.
0: Wladimir Putin hat den Krieg nach Europa zurückgebracht, doch wir können Friedenszeichen setzen. Dankeschön, Andreas Odrich von der ERF aktuell Redaktion.